0: Yamila Cafrune te presenta los hechos más importantes de la humanidad. Por Folclórica 987, escuchás Contame una historia.
1: Hoy, hoy es domingo. Sí, señor. No hay compromiso.
2: Ninguno. Que contarte una historia.
1: Hoy, hoy es domingo. Ajá. No hay compromiso. Salvo conmigo. Con el reloj. Porque hoy, hoy es domingo. No hay
2: nada mejor. Que escuchar la folclórica de Nacional. Sí, señor y señora, amigos y amigas de la Folclórica de Nacional, muy buenos días. Otro domingo más, acompañándolas con un nuevo programa de Contame una Historia. Ya saben que pueden escuchar este programa todos los domingos de 7 a 8 de la mañana y otros programas de la Folclórica Nacional en la web de la Radio Nacional. Simplemente ingresan a la página de la radio, cliquean el link del programa que desean y listo. Ahí cuando ustedes cliquean se abre la posibilidad para nosotros de ingresar a tu casa otro día y otra hora de la que estamos acostumbrados. Y te recuerdo que si querés escribirme a mí particularmente, podés hacerlo a mi dirección de correo electrónico, infoyamilacafrune.com o me visitas en mi página oficial Yamila en Facebook o yamila.cafrune.oficial en Instagram. Ustedes saben que me escriben y yo respondo las cosas que me han escrito, la cantidad de gente agradecida infinitamente. Siempre es un granito de arena que muchas veces no puedo decirlo el día, el domingo posterior porque como tenemos tan poquito tiempo, esa es la diferencia cuando uno hace un programa en vivo, ¿no? que va, a, va contando, va leyendo lo que nos van escribiendo en el momento. Pero les agradezco mucho por estar, por acompañarme y también por recomendar este programa a la gente que ustedes quieren. Como digo siempre, es bueno ir teniendo cada día más orejas que nos sigan. El programa de hoy, y para seguir con nuestra rutina de ir contándoles historias y capítulos del folclore va escuela, como siempre al final del mes, va a estar dirigido a la Patagonia, a nuestra Patagonia, al sur del sur, a nuestra patria austral. Y ya mismo comenzamos con la música de esta querida región
3: vamos mil Piuquén a saludar del día el calor
0: que
4: cuando ent-
3: Llorará.
2: Vamos a comenzar dando las generalidades de la Patagonia, porque no vamos a poder, ya saben, no vamos a poder profundizar muchísimo. Así que podemos comenzar diciendo que está formada por las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. También comprende una pequeña porción de Mendoza, La Pampa y Buenos Aires. Como eh, en las partes, estas pequeñas porciones que yo les digo, eh, sobre todo han querido ser eh, consideradas patagónicas eh, por ellas mismas porque eso lo lleva a una exención impositiva muy importante. Como parte de las generalidades de esta región digo, podemos decir que su relieve Presenta desde mesetas con climas fríos y secos Pasando por planicies escalonadas cortadas por valles fluviales Y también tenemos terrenos de montañas Zonas riquísimas en lagos Y donde podemos encontrar la mayor cantidad de parques nacionales Aquí vemos los vestigios de la última glaciación En el campo de hielo continental De allí vienen los glaciares como el Perito Moreno, entre otros Tenemos que aclarar aquí que en el año 1981, 1981, no hace tanto tiempo atrás, la UNESCO declaró Patrimonio Mundial Natural a esos parques nacionales, el Lanín, el Nahuel Huapi y el de los glaciares, sobre todo para salvaguardar las condiciones naturales de este ámbito y también por la reserva acuífera que tenemos allí. Sabemos todos lo que representan para el mundo Nuestra reserva acuífera El clima de nuestra Patagonia Es árido, semidesértico Ya que los vientos del Pacífico Dejan toda la humedad Del otro lado de los Andes Es una zona muy ventosa Cuanto más al sur, más viento Yo me acuerdo cuando fui a Tierra del Fuego a cantar al Colegio Salesiano, al Don Bosco de allá Mamá no había spray que me aguantara el pelo. Me ponía spray y la tierra quedaba precioso, así peinaba el cachetazo. <risa> lo mío. Bueno, en el sur, la proximidad de los océanos Atlántico y Pacífico, allá donde se juntan en, en el sur-sur, viene a ser como un regulador de la temperatura. Y en algunas zonas, y gracias a esto, se puede apreciar algunas zonas, como decía, de pasto verde. En cuanto a lo económico, tenemos que enfatizar que hay, eh, acá se caracteriza por la parte energética. Es una región que genera el 84% del petróleo argentino, opera la cuarta parte de la potencia eléctrica instalada y extrae casi el 80% del total del gas nacional. Esto si hablamos de recursos no renovables. Ahora, si hablamos de los renovables, suministra al mercado en nuestra zona patagónica, a nuestro mercado nacional y al mercado mundial Suministra muchos productos, entre ellos están especialidades reconocidas por, por nosotros y por los extranjeros como los mariscos, los mejillones de cultivo, la centolla y el centellón, la trucha arcoíris, productos de la pesca, aceitunas y aceite de oliva, quesos ovinos, chocolates los blends de té, dulces cervezas, licores ay Dios ya me está dando mucha ganas de ir otra vez a la Patagonia se destaca también esta región por la producción de vinos, la sal marina, la torta galesa, probaste la torta galesa es la torta, se llama torta negra o torta galesa es una torta cuya, cuya característica principal es que dura mucho tiempo, inclusive no dura húmeda, obvio pero dura seca sin descomponerse, por eso se hace en el sur, porque se llevaba con mucho, en muchos lugares, se llevaba por mucho tiempo, y, y duraba por eso, es, además es riquísima, tiene un montón de frutos secos y le agradecemos al señor que acaba de tocar la bocina también que no vamos a cambiar la grabación bueno, eh, decía el pejerrey argentino, el salmón y un montón de etcéteras gastronómicas que no nos van, no, que no podemos terminar de decirlas ¿no? si hablamos de turismo es uno de los puntos más visitados por los argentinos, argentinas y también por los extranjeros. Sabemos también por experiencia que es el destino preferido por los estudiantes de secundaria para realizar el viaje de egresados. Es solamente por curiosidad en cuanto a cultura. nada no, la cultura social y bailable, pero es cultura. La cultura es la cultura. <risa> bueno, muy bien. Sin embargo y a pesar de todas las maravillas que les he nombrado anteriormente que los parques nacionales que la cultura gastronómica que bueno, que el el paisaje que es bellísimo el paisaje de los grandes lagos es digno de ser visitado por los argentinos, nadie tendría que morir sin conocer nuestra patria sin embargo digo, el territorio patagónico argentino es el más despoblado de nuestro país
5: me pregunto por qué, tanto vacío total, tanta gente amontonada, y a mí me sobra lugar, a mí me sobra lugar. Donde comienza el color del hielo continental, mi tierra azul pega el grito a los que deben pensar, a los que deben Guaguays, me he quedado, guaguays, como la montaña Quizás cuando empiece a llevar mariposas al alba Me dé un puñado de luz pa' poblar las distancias Guaguays, como el río y el mar Pobres ovejas guay, guay. Corazón de carbón Petrolero del sol oh, 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 oh. Yo me pregunto ¿Por qué tanta lucha sin cesar, el sueño de los abuelos se funde en la soledad, se funde en la soledad. En las plumas del ñandú el viento suele cantar, esta tierra está desierta necesario poblar Es necesario poblar Guaguay, me he quedado guaguay Como la montaña Quizás cuando empiece a nevar Mariposas al alba Me den un puñado de luz a poblar las distancias, guaguay, como el río y el mar, y mis pobres ovejas, guaguay, corazón de carbón, Santa Cruz de mi amor.
2: Y hemos hablado y dado un pantallazo generalizado, muy generalizado de lo que es nuestra Patagonia en cuanto, como les digo, a características generales en cuanto al relieve que producen y demás, pero quiero, no quiero que se nos pase el turno de los pueblos que originalmente la habitaron está además decir que nos vamos a referir a los que más o menos conocemos o tenemos en mente porque la región patagónica como todas las que ya hemos tratado, es riquísima en historia preconquista. Nos vamos, No vamos a tener tiempo de tratarla como quisiéramos, pero vamos a hacer el intento de más o menos saber algo de ella. Y aquí vamos con los primeros habitantes. Los asentamientos humanos en la Patagonia se van a caer detrás de cuando les diga. Datan de más de 10.000, 10.000 años, como parecen afirmarlo, y ahora van a saber por qué, muchos de los yacimientos arqueológicos hallados. Y aunque esto no está completamente demostrado, existirían algunos indicios de colonización polinésica. Polinésica, no me he equivocado. Por ejemplo, en el Museo Dr Gregorio Álvarez de la provincia de Neuquén se exhiben tres toquis, que son hachas ceremoniales estrechamente relacionadas con leyendas polinésicas. Estas herramientas tienen formas de pájaros o de felino y miden más o menos 20 centímetros de alto. Como estas hachas son entre los mapuches símbolos de autoridad, el vocablo toki significa también en lengua aborigen o en el mapudungún, el que manda. Toqui, el que manda. Pero se piensa que el término toqui podría derivar de una raíz polinésica que es toque. Siempre con K. Qué interesante, qué inteligentes que eran estos muchos. Siempre con K. Toque. Otra observación en la misma línea es que la forma de esta herramienta parece inspirarse en los picos de aves dentadas, inexistentes en la fauna patagónica autóctona. Es decir, ya viendo, <coughs> eh, viendo visto la existencia de estas hachas ceremoniales que se llaman toquis, ya se puede pensar en una entre comillas, venida que iba a decir colonización, pero no fue así una venida de la gente de la Polinesia entre los primeros habitantes autóctonos nuestros estaban los tehuelches que esa, esa palabra quiere decir gente bravía, fueron llamados así por los mapuches, porque ellos se autodenomi- de, autodenominaban a sí mismos ah, claro, por supuesto si se autodenominaban, era a sí mismos a Oniken también estaban algunos huarpes conocidos como pehuenches, también nombrados así por los mapuches, los llámanas, los manekenk o aus, los onas o selkman, selknam, perdón, selknam, los song o patagones, los genakenk, llamados puelches por los mapuches, y obviamente los mapuches. ¿Que, ¿Qué quiere decir mapuche? Gente de la tierra. Estos últimos, es decir, los mapu, fueron nombrados por el hombre blanco como araucanos. Ya vamos a ver de dónde viene ese término, araucano. Generalmente estos pueblos eran nómades y se desplazaban en grupos no mayores a 100 personas, todos dirigidos o conducidos por un, un mismo jefe. Los pueches eran navegantes, expertos en pilotar piraguas hechas de alerce. En la lengua mapuche, que se denomina mapudungún, puelche quiere decir gente del este. Puel es este, che es gente. Por eso mapu quiere decir tierra y che, gente. De ahí que mapuche quiera decir gente de la tierra. Los mapu dominaron a los tehuelches, que van a ir incorporando aspectos de la cultura araucana, como la horticultura, el tejido entelar, la orfebrería, y pasan de ser nómades a ser sedentarios gracias a este cambio cultural. También es importante destacar que los Mapu eran originarios de Chile, que pasaban por los pasos de los Andes empujados por los conquistadores españoles. Ahora, yo no sé hasta dónde todo esto es tan ortodoxamente cierto, porque al no haber existido en la época que ellos vivían libremente en la Patagonia, no haber existido, digo, los límites geográficos entre Chile y Argentina, eh, es mucha la, la la duda que existe entre cuáles eran argentinos y cuáles no lo eran, porque en realidad no había una Argentina ni un Chile, era toda una misma región. Así que bueno, podemos decir, podemos llegar a averiguarlo, pero siempre van a ser eh, dichos en cuanto a una posibilidad. No la, la verdad ver, verídica, si se quiere No no en rigor de la verdad Las tribus mapuches Que actualmente residen en el territorio argentino Son originarias de Chile, dice un autor Entre el Bío Bío y el Tolten Y llegaron al lugar a partir de 1878 Imponiendo sus culturas a las etnias Pehuenches, Huilguiches, pollas y Tehuelches Los Tehuelches, por lo tanto, vienen a ser Los, entre comillas, argentinos y los mapu, chilenos, por lo que dicen la gran cantidad de autores. Los mapu eran básicamente agricultores y vivían en casas de madera, pero se adaptaron a una vida nómade cuando comienzan a desplazarse hacia el este, favorecidos por la utilización del caballo traído por los españoles. Para los pueblos originarios el el año comienza el 24 de junio, con N de Nene. El 24 de junio se festeja el año nuevo de los pueblos originarios, igual que para muchas otras culturas antiguas del mundo. Este festejo se corresponde con el día en que amanece luego de pasar la noche más larga del año.
3: la piel. Amo tú y soledad, que mi hermano me arrincona sin piedad. Vámonos que el alambre y el
2: Mapuche como la de la mayoría de los eh, pueblos originarios americanos, no tenía una escritura. La transmisión de las historias y de las leyendas como así también de los saberes se hacía y se sigue haciendo en forma oral. Es más cuando yo he tenido la posibilidad de ir a la Patagonia a cantar muchas veces he sido gracias a Dios muy bien recibida allí. Me he encontrado con personas que pertenecen a estos grupos de, de pueblos originarios, y me decían que la parte oral estaba fantástica, pero la parte escrita, al no poder tenerla dependen de sus ancianos para, para mantener estas costumbres. Según algunos historiadores, los onas y los yámanas, los habitantes más australes del planeta, vivieron en la región hace más de 6.000 años. Se dan cuenta de lo que estamos hablando, ¿no? Así que acá nos tenemos que poner a repensar el concepto de que nos descubrieron. Porque, a ver, habrán descubierto Buenos Aires pero, o el puerto de, de allá, pero los onas ya estaban seis 6.000 años. Les tendrían que haber dado cátedra a, a los europeos que llegaron. Pero bueno, se suele decir que el nombre Patagonia proviene de los Tehuelches. Ustedes qué? dirán, ¿qué tiene que ver Patagonia con Tehuelche? Bueno, Parece ser que estos los tehuelches eran muy altos, tenían muy buen físico, pero eran y eran personas altas. Por lo que los europeos apenas llegaron, los compararon con un gigante muy bastante popular, un personaje bastante popular en los cuentos y novelas de la época, cuyo nombre era Patagón. Y otros investigadores, por eso de ahí la similitud, Patagón, que era un gigante, un personaje grande, con los tehuelches, que también tenían estas características físicas. Aunque otros investigadores dicen que se referiría a la huella que dejaban los este, hombres y mujeres, que al ser de gran tamaño también podría haber sido la huella de gran tamaño, y si no lo era en forma natural, es decir, en pata patapila, como decimos en el norte argentino, en pie desnudo, sería una gran huella porque llevaban los pies cubiertos con pieles, Obviamente para evitar y, y cuidarse o, o protegerse del tamaño frío que hacían es, en esos lugares. Todos los pueblos originarios que hemos nombrado vivieron de la caza del avestrujo choique y del guanaco, de la liebre y en general de toda la fauna que ofrecía natural y generosamente el territorio. Uno de, de los alimentos más apreciados era la semilla del pehuén que son los piñones, parte principal de la alimentación. Utilizaban el arco y la flecha, boleadoras en algunos casos, y el aprovechamiento de la casa, es decir, de la casa del animal, lo, lo hacían en, su, en el 100%, en toda su integridad, porque la carne la usaban o la consumían, y con la piel se hacían la ropa y los toldos de sus casas, o muchas veces las carpas, ¿eh? que nosotros vemos. Cuando el winca llevó el caballo y las vacas, estos dos animales pasaron a ser parte de su cultura también, pero no solamente de la cultura gastronómica, es decir, no solamente se alimentaban de estos animales, sino que aprendieron a montar al caballo y esto les permitió y facilitó el desplazamiento por el territorio más lejos y más rápido. Hay que agregar aquí Que el caballo fue para el hombre y sobre todo para el hombre de los pueblos originarios Un compañero eh, muy especial Y no me sale una palabra Porque tenían una simbiosis tal, el hombre con el caballo Que hasta la manera de domarlos era diferente El, El originario jamás le pegó al animal para domarlo Jamás lo hizo a través de una permanente caricia, de un permanente convencimiento, de, un perman- de una permanente, si se quiere, domesticación del animal. Tenemos que decir que actualmente el grupo de origen tehuelche es muy reducido, mientras que los mapuches constituyen uno de los grupos aborígenes más numerosos del país habitan gran parte de la región patagónica y desarrollan diversas tareas entre las principales como peones o encargados de campo. Los menos son dueños de minifundios de muy escaso valor productivo y los más viven en los centros urbanos realizando trabajos no calificados y en general con necesidades básicas no satisfechas. Con necesidades básicas no satisfechas. Una perlita histórica. El pueblo mapuche fue llamado araucano por los españoles. Y ustedes dirán de, de dónde viene ese, esa palabra, araucano. Bueno, aparentemente, este vocablo fue utilizado por los españoles para bautizar a los indígenas chilenos originarios de la zona de Racco, R-A-G-C-O, Racco, que quiere decir agua gredosa. Que se refería a un arroyo de la región. Esta palabra habría derivado en Arauco, de, de racco en Arauco, tal como consta en un acta del Cabildo de Santiago de 1451. Luego, la zona alcanzaría la denominación de Araucania o Araucanía, Araucano sus habitantes y Araucarias sus árboles más representativos. Finalmente, el gentilicio araucano se consolidaría definitivamente con el gran poema de Alonso de Ercilla y Zúñiga, La Araucana. Se supone así entonces que el origen del término araucano sería fruto de una deformación azarosa, de una toponimia aborigen. Sin embargo, el pueblo mapuche ha rechazado históricamente esta denominación por ser una creación de los conquistadores blancos y presumir la despectiva. En esta misma línea es curioso advertir que la voz mapuche huinca, que originariamente significaba ladrón de ganado, fue adquiriendo el significado genérico de hombre blanco. Los mapuches creen en Nguenechen, el creador, a quien cada año ofrecen una rogativa religiosa denominada nguillatún. Cuando yo les digo Nguenechen y nguillatún. Para nuestra escritura en castellano, empiezan con N. Además creen en el genio del mal, al que denominan Gualicho, con H, o Gualicho. La ceremonia del Guillatún comienza en la víspera, en cuando se coloca en cuanto se coloca el rehue, que consiste en una rama de canelo y otra de maqui, que es un arbusto de frutos, se los ata en una estaca, Y el día de la ceremonia se colocan al pie una ofrenda de cordero, carne, pan, bebidas. Es decir, una ofrenda, una ceremonia natural, nuestra, de nuestros pueblos originarios. El altar, separado algunos metros del lugar donde se ha hecho la ofrenda, eh, en el altar, digo, los ancianos que están a cargo de la rogativa ofrecen la sangre de los corderos sacrificados. Y la ceremonia, que llevan a cabo estos ancianos, es acompañada por exclamaciones y danzas rituales que se realizan al son de instrumentos musicales tradicionales de los pueblos originarios, como el cultrún, que es un tambor araucano, no me gusta decir araucano, un tambor este mapuche o, o patagónico, y las pifulcas o pifilcas, entre otros, que son maravillosas, yo no las sé tocar, pero las he visto maravillosamente. Hasta el día de hoy se pueden encontrar en las cavernas parte de esa cultura de la vida primitiva de nuestros pueblos originarios. En las cavernas están los dibujos rupestres y también está la Cueva de las Manos, donde yo lamentablemente no pude ir a visitarla, pero me regalaron fotos y demás de la Cueva de las Manos de la Patagonia que es justo cuando fui a hacer una actuación. Y también están los picaderos, los llamados picaderos que vienen a ser como, entre comillas, depósitos naturales de... ...puntas de flecha o de algunos instrumentos que utilizaban ellos para para la casa o para la confección de cosas... ...como si fueran las piedras que ellos tallaban para que tuvieran filo, ¿no? ...una especie de cuchillo, de hachas... ...pero lo que nosotros tenemos que saber además es que las puntas de flecha no las podés sacar... ...primero por una cuestión de, de sacar, es decir, no podés retirar una punta de flecha y llevártela a tu casa... ...pero además, como si eso fuera poco... Cuenta la tradición o pinta la tradición Que no podés sacar Porque la punta de flecha debe quedar Donde la encontraste No puede salir de su terreno Vamos a la Música, <música>
1: na you know you know you know you know you, know, you know.
4: Ella flor del Jarilla, Miles soldados te quisieron pero la tierra te quiso más Miles soldados te quisieron pero la tierra te quiso más Sobre la reja entre las piedras donde duerme tu voz mi guitarra lloró Sol está sandita por las noches, quiere darte luz, por el que le duele que diga que el criollo neuquino te olvidó. Pasto verde fresquita Tal vez tu aroma sintió Poema de los desiertos Versos de un coplero que pasó Poema de los desiertos Versos de un coplero que pasó Tal vez hablen de tus años de moza el agua del grillo, el zampa. Años de lanza y romance, sangre que secó el viento al pasar. Años de lanza y romance, sangre que secó el viento al pasar. Sobre la reja, entre las piedras, donde duerme tu voz, mi guitarra lloró. Sol está sabita por las noches, quiere darte luz. Porque le duele que diga que el criollo neuquino te olvidó.
2: El 28 de julio de 1865 desembarca en el Golfo Nuevo, el actual Puerto Madryn, el velero Mimosa, con 153 inmigrantes galeses. No desembarca el velero, desembarcan los inmigrantes. Yo quise decir que atraca el velero Mimosa, ¿no? Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver, Yamila? Me estás contando la historia de la Patagonia y me salís con los inmigrantes galeses. Bueno, estos inmigrantes galeses, ellos, ellas, los niños que vinieron con ellos, fueron los nuevos, entre comillas, nuevos argentinos que poblaron nuestra Patagonia, nuestra patria Austral Todos ellos venían amenazados en su tierra natal por diferentes colonias y solamente llegaron con los elementos indispensables para sobrevivir y para trabajar la tierra. Desde el primer día se adaptan perfectamente no solamente a la tierra, sino a la relación con los pueblos originarios. Y quiero contarles acá una anécdota corta. Cuando yo estuve en Gaiman, lugar, pueblo bellísimo, si los hay, Eh, de galeses, es decir formado, eh, fundado por por galeses, el pueblo de Gaiman como otros que ya les voy a nombrar me contaron cuando fui a cantar a Gaiman digo, una anécdota que era que cuando se instalan los primeros galeses los primeros habitantes galeses en la Patagonia eh, estaban, bueno, una noche estaban cenando entre todos ellos juntos, obviamente porque el clima no era propicio, ellos pensaron que venían a un clima húmedo como el que ellos tienen en Gales y nada que ver, era un clima mucho más frío, ventoso, semidesértico, como les contaba al comienzo. Y estaban, digo, todos reunidos una noche y se les aparece una, un, un, un montón de gente del pueblo tehuelche, como dándoles la bienvenida, pero fueron como observarlos. Y yo ya les había contado que los tehuelches eran altos, gente de, de, de buena estatura y buen físico, altos, grandes. Entonces, claro... No no fueron a pelearlos ni los tehuelches a ellos y ellos tampoco los recibieron con armas. Se cuenta, por lo que a mí me me dijeron, que una mujer galesa tenía un bebé en brazos y como para hacer el entre con con el grupo que había llegado de, de originarios, se acerca a una mujer tehuelche y le ofrece su hija, no que se las regala, sino... Se la da para que la sostenga un ratito en brazos. Y ahí de ahí nunca más dejaron de tener relación el pueblo galés con los pueblos originarios de la Patagonia. Es decir, es una manera de demostrar cómo no es necesaria la violencia para poder hacerte amigos de los pueblos originarios. Mamá, hay que ser bien, diría mi profesor de canto, qué cuadraditos que son, ¿no? Eran cuadradito En este caso no, obviamente. Durante la presidencia de Mitre, de Bartolomé Mitre se inicia el poblamiento definitivo de la región patagónica, particularmente del valle inferior del río Chubut. Entre el 1874 y 1876 llegan más galeses para radicarse junto a aquellos primeros que vinieron en el 65. En la Patagonia argentina se han desarrollado colonias galesas como los pueblos de Gaiman, Treleu, Rawson, Treveling entre otros. Y una de las mayores atracciones que se encuentra en Gaiman, por ejemplo, son las famosas y destacadas casas de té, con sus hermosos campos verdes repletos de cosechas. Y yo esto lo digo por conocimiento, por propia experiencia. Si van a Gaiman y no se van a una casa de té, no existen, no no han ido a Gaiman. Es una maravilla, es es un lujo, un pequeño lujo que te podés dar. Otra perlita de la Patagonia, la primera perla, es esta población importantísima de galeses llegadas en el 1865 como primer asentamiento entre comillas extranjero y sin comillas también. Nuevos argentinos en la Patagonia. Otra de las perlas es que en 1929, el 12 de octubre del 29, 1929, quien llega a la zona austral, Saint-Exupéry, el autor del Principito. Él realizó muchos vuelos cotidianos de, de más de 18 horas de duración muchas veces en la Patagonia y generalmente los vuelos que él realizaba en esta zona austral eran vuelos a la noche. De ahí que se inspira para escribir lo que más tarde sería su libro que se llamó Vuelo Nocturno. En 1930 su compañero, creo decir bien, que era el apellido Guillomet, se pierde en la cordillera durante una tormenta y San exupery lo busca incansablemente sobrevolando los Andes durante cinco días. En su libro llamado Tierra de Hombres, transcribe una carta que habría escrito imaginariamente a su amigo durante esta búsqueda y donde, cuando no lo encontraba en la desesperación, y una parte de ella dice... Y cuando de nuevo me deslizaba entre los muros de los pilares gigantes de los Andes, me parecía que ya no te buscaba, sino que velaba tu cuerpo en silencio dentro de una catedral de nieve. La verdad que, bueno, gracias a Dios a su amigo se lo encuentra después de cinco días, pero qué desesperación, ¿no? ¿Se acuerdan de del, lo que pasó, el accidente que pasó con los muchachos uruguayos, creo que eran los chicos?, eh, jugadores también de, creo que de rugby, sí, ¿no?, de rugby, que bueno, también pasaron, dicen, todo el mundo decía, si hubieran caminado para el otro lado, se encontraban enseguida con un pueblo, pero ellos caminaron justo para la, en la dirección contraria, y bueno, claro, desde arriba es tan fácil verlo, ¿no?, pero hay que estar ahí, mamita querida. Bueno, él fue, Sanex Superí también fue, Un enamorado de nuestra Patagonia. Y otro de los ilustres visitantes de esta región de la cual estamos hablando fue el científico y naturalista o naturista Charles Darwin.
0: Cada estrella se posa en tu cima blanca Alumbrando el camino de los silencios Madre roca Padre cielo
3: A veces me lleva el alma con un arregón
0: Entonces mi blanco trepa tu senda y mis ojos se quedan en tu misterio cerro, cerro de mi patagonia no sabes Chalten cuánto te amo
3: cuando se desp- Loma la nepata Y cantan los vientos en tus grietas En el idioma puro de
0: que vivo en tu falda gastando tiempo pecando, babeando el río de los recuerdos Madre roja
3: Padre cielo hermano de mi vigilia quiero ser yo.
0: Para ganarte en alturas de piedra eterna, quedando siempre de pie sobre la tierra. Se fue, se mi Patagonia. No sabes, Chalten, cuánto te amo.
3: Cuando se des a la Nepal y cantan los vientos
2: Corrí el año 1921 cuando obreros, campesinos esquiladores del sur, compañeros del viento y del silencio, fueron fusilados por soldados de Buenos Aires. Eran tiempos de irigoyen del primer gobierno radical. Se los mataba porque hacían huelga. Lo que pedían no era mucho, eran 100 pesos de por mes de sueldo, de salario, que las instrucciones, mirá lo que dice, ¿qué es lo que pedían? 100 pesos por mes de salario que las instrucciones del botiquín de remedios no estuviera en inglés y que se les entregara un paquete de velas por mes para poder alumbrarse la noche todo esto y otras cosas por el estilo estaban escritas en un convenio firmado un año antes por un representante del mismo gobierno y ellos y de este gobierno como les digo que los ahora los mandaba matar solo que los patrones no lo cumplieron nunca y cuando los obreros se quejaron, porque no se cumplía lo que se había pactado, el mismo gobierno que había firmado el convenio los mandó a fusilar. La tierra de Santa Cruz se llena de tumbas anónimas en medio de la nada. Cuentan que nadie se acercaba a esas tumbas por miedo a ser marcado como partidario de los huelguistas. Ahora, ¿quién ordena esta tremenda represión? El gobierno nacional que responde de esa manera rápida y enérgica al pedido de quién? Del gobierno inglés, que no podía tolerar que los intereses de sus súbditos o los súbditos de la corona se vieran afectados. Y claro, las estancias de la Patagonia eran de los ingleses. Y no quisiera decir, siguen siendo. Para terminar con la brevísima historia de la región patagónica, podemos decir que fue el hogar de dos gigantescos famosos en el mundo, por exclusivamente por el tamaño. El argentinosaurus, que fue el animal terrestre más grande que se conoce, llegando a medir 40 metros de largo y pesaba 80 toneladas. Ese sí que tenía que hacer dieta, no algunos con nosotros que nos quejamos del de la la pandemia y el otro gigante se llamaba Giganotosaurus Giganotosaurus miércoles, qué difícil leer a primera vista eso pero no es primera vista, pero andá a decirlo Giganotosaurus, tomá se encontraron restos fósiles que tienen una antigüedad de 50 millones de años, y otra curiosidad fue encontrarse con la presencia de eucaliptus un árbol que los científicos consideran oriundos de Australia. Aquí se comprobó que los eucaliptos tenían la misma antigüedad que los dos gigantes mencionados anteriormente. Yo vi los restos del argentinosaurus, eh, los vi cuando los estaban, obviamente habrían recogido otros, pero yo justo vi que estaban sacando algunos de estos. eh, Cuando fui a cantar para la Patagonia también, cuando fui por Cultura de la Nación a hacer las famosas... Eh, charlas que hacíamos de café cultura, qué, qué maravilla eso. Bueno, también tuvimos un rey en la Patagonia, ¿vos sabías que tuvimos un rey en la Patagonia o de la Patagonia? El escribano francés Aurélie Antoine de Tunens, Uah, ¡Qué bien que lo pronuncia. Que se autoproclamó monarca del pueblo mapuche, pero bueno, eso ya es historia para otro programa. Hasta aquí hemos llegado, hasta aquí hemos llegado con la historia o parte de la historia de la Patagonia, del sur, del sur, al sur, más al sur. Como siempre van mis consejos para el cuidado personal y social, alcohol para desinfectarnos, lavarnos bien las manos con agua y jabón, mantener la distancia y ponerse bien el cubrebocas. Si te cuidas, nos cuidas. Gracias por haberme acompañado Otra mañana más Y ahora más que nunca En este momento más que nunca Mi frase del año Unidos somos inquebrantables Separados Indefendibles Nos volvemos a encontrar El domingo que viene Si Dios quiere Buena vida queridos amigos y amigas
3: Venga mi hijo Hoy le de hablar De un tema tan cotidiano que ni
2: usted ni sus hermanos se han detenido a pensar.
3: Y es por costumbre nomás.